0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 더불어민주당과 미래통합당의 새 원내 사령탑이 이번주에 결정되는데요 두 당은 각각 오는 7일 그리고 8일 원내대표 경선을 치를 예정이라고 합니다. 여당은 4선의 김태년, 정성호 의원 그리고 3선의 전해철 의원이 출사표를 던졌고요. 미래통합당은 5선의 주호영 의원과 4선의 이명수 의원 그리고 재선의 김태흠 의원이 도전장을 낸 상황입니다. 압도적 여대야소 국면에서 양당의 새 원내 지도부는 일하는 국회를 만들어 가야 할 동반자인 동시에 권력 견제와 균형의 원리를 구현해야 할 경쟁자이기도 합니다. 원내 대표로 누가 당선되냐에 따라 21대 국회 초반 구도가 잡히는 만큼 경선 결과에 큰 관심이 모아지고 있는데요. 정치의 재구성 농객들의 분석과 전망 들어보겠습니다. 그리고 2부에서는 김정은 북한 국무위원장의 위독설에 이어 사망설을 유포했던 미래통합당 태영호 지성호 당선인을 둘러싼 논란 자세히 짚어보겠습니다. 여당은 미래통합당 차원의 징계는 물론이고 두 의원의 국회 정보위 그리고 국방위 배제 필요성까지 거론하고 있는데요. 논란을 일으킨 당선인들 누구인지 그리고 무엇이 문제가 될지 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 국민의 기대와 요구에 부응하는 여의도 정치, 여기서 새롭게 만들어봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 인객 소개하겠습니다. 더러 민주당 법률위 부위원장 맡고 계신 현극택 변호사 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요. 현규택입니다.
1: 그리고 전 대한변협 대변인이셨던 최진영 변호사 함께하셨습니다.
0: 네, 행복한 5월 최진영입니다.
1: 전 바른미래당 대변인이셨죠? 강신업 변호사 자리하셨습니다. 네, 강신업 변호사입니다. 반갑습니다. 자, 그리고 민변 사무차장이셨죠? 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
1: 자 인사말로 행복한 5월이라는 표현 주셨는데 행복하십니까, 주님? 행복하기를 바라는
4: 마음입니다.
1: <웃음> 예, 뭔가 이렇게 그래도 활기가 좀 생겨나고 있고 날도 좀 많이 더워졌고 예. 그래서 이제 이런 새로운 상황이 또 어떻게 우리가 대응할 것인가라는 여러 가지 과제들이 있는데 요 어, 국회 뭐 새로운 원내사령탑 문제가 일단 어, 정치 재구성의 첫 번째 주제로 떠올랐습니다. 어, 더불어민주당이 7일이고요, 그 다음에 미래통합당이 8일인데. 이 원내 대표 경선에서 어떤 인물이 필요할까? 뭐 이게 이제 각자의 뭐 바라시는 바가 좀 다르긴 하겠습니다만 또 당별로 또 조건도 다를 테고요. 일단은 21대 국회를 초반을 대표할 원내 대표 누가 되는 게 좋을지 구체적인 내용은 뒤에서 다루도록 하고요. 어떤 조건, 자질 뭐 이런 것들에 대해서
0: 먼저 말씀을 부탁드리겠습니다. 현근택 변호사님. 그두 당을 다 얘기하는 거죠? 네. 네. <웃음> 제가 사실 원내대표 투표권을 행사해 본 적이 없어요. <웃음> 예. 그 이게 소원이신데. 아, 네. 원내대표 선거가 참 어렵다 그러더라고요. 네. 의중을 파악해. 왜냐하면 다들 뭐 선거 여지 보면 뭐 선거에다 귀신분들이고 예, 예. 이러다 보니까 의중을 잘안 드러내고 음. 어렵다는데 저는 아마 뭐 양쪽 저희 당 입장에서 조금 더 치우치며 말씀드리면. 결국은 21대 국회 우리 민주당 입장에서는 뭔가 좀 성과를 내는 게 굉장히 중요하다. 성과를 음. 성과를 내는 게 중요하기 때문에 이게 어찌 보면 이제 뭐 다음 대선이라든지 총선과도 연결되는 부분이라 아, 성과를 내려면 결국은 어, 180석이 있습니다만 아, 야당과 협치가 필요할 것이고 그럼 어쨌든 협상과 대화 타협을 통해서 끈질기게 야당과 대화 협상을 통하면서 설득할 수 있는 그런 아마 리더십 음. 그리고 당내 어찌 보면 음, 그럼 뭐 우리 당이나 뭐 야당이나 마찬가지 일것 같은데요. 그러니까 지금 이제 총선 후에 어찌 보면 정치 지형 확 바뀌었잖아요. 그러니까 예. 그런 것들을 어, 새롭게 이렇게 리더십을 막 갖춰나가 만들어 나갈 수 있는 그런 부분. 결국은 음. 큰 틀로 보면 야당과 협상, 예. 그다음에 당내 어떤 리더십 발의두 가지 정도로 음. 저는 꼽고 싶습니다.
1: 예, 협상과 리더십. 어떤 면에서 보면 모범적인 답안을 주신 편인데 일각에서 는 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 한 180석 가진 여당이면. 뭐 협치 중요하긴 한데 기본적으로 뭔가 이렇게 좋은 내용을 밀어붙일 수 있는 힘이 필요하지 않을까라고 하는 그런 얘기를 하시는 분들에 대해서 뭐라고 말할까요
0: 그뭐다 전제하고 있지만 예. 다 그렇게 생각하고 있고 음. 그럴 것이라고 저도 생각하는데 사실은 뭐 그런 걸 전면에 내세우지는 않을 거예요 음. 왜냐면 뭐 지금 다당제도 아니고 예. 양당 구조로 돼 있는데 뭐 우리가 뭘 하겠다 이렇게 내세우는 것보다는 음. 그거는 이제 당내에서 어, 뭐 컨센서스를 갖춰갈 것 같고요 이거나 예. 자연스럽게 한번 흐름이 만들어질 거라고 봐요 예. 여론에서도 그렇고요 음. 그런데 맡겨두면 되는 것이고 결국은 의회 내에서는 그런 거를 받아서 어떻게 야당과 협상을 해나갈 거냐 예. 거기에 집중하면 된다고 봅니다.
1: 예. 그래서 이제 지금 야당 음, 결국에는 이제 대1 구도가 이제 만들어져 있는 셈이니까 의석수는 음. 굉장히 차이가 난다고 하더라도 어 그래서 미래통합당의 역할 굉장히 중요하다고 볼수 음. 있는데요 최준영 변호사님 어떻게 보고
4: 계십니까? 그렇습니다. 그 야당 21대 첫 원내대표의 리더십은 어떤 것이어야 되는가 했을 때 과제는 크게 두 개라고 라 생각합니다. 첫 번째 내부적으로는 보수 재건. 음. 외부적으로는 거대 여당 견제. 예. 이두 가지 키워드를 끝까지 잡고 나가는 것이 필요하지 않을까 싶은데요. 어 말씀드렸듯이 지난 그 4.13 총선에서 뭐 보수가 폭삭 망했습니다. 예. 어, 이제 재건을 해야 되는데 음. 어, 아직까지도 그 재건을 위한 그 여진이 남아있는 그런 상태입니다. 예. 결국 지금 현재 심재철 원내대표 같은 경우에도 비대위, 이른바 김종인 비대위 체제를 어, 5월 8일날 있는 원내대표가 선출되면 거기에서 새로이 결정하도록 했겠, 했다라는 점에서 이른바 내부적인 어떤 보수 재건에 가장 큰 역할을 할 만한 리더십이 필요할 것 같고요. 어, 180석, 오늘 한... 그 그신문에그 사설에 이런 얘기 제목이 있었더라고요. 어 야당의 협치 없는 180석은 독재다. 이그 네. 취재 그 글이 있는 걸 봤는데 사실 말씀하신 것처럼 여당으로서는 사실 견 외에는 거의 모든 것을 다 빼놓고 할수 있습니다. 네. 그렇지만 그렇다고 국민들이 그렇게 하는 걸 봐줄 것이냐? 음. 아까 그 현근택 변호사님 말씀에 저는 상당히 공감하는데요. 어쨌든 그 민주당 내에서도 본인의 권력은 있지만 권력을 스스로 자제하는 것을 보여주려고 하는 그런 노력을 통해서 국민들의 네. 어떤 독, 열심히 가면서도 그협치의 모습을 보여주려고 할 텐데 그 속에서 어쨌든, 어, 이 당으로서의 어떤 야당의 선명성과 함께 어떻게든 그 나름대로의 어떤 노련함을 가지고 이 180석을 독주할 수 있는 나름대로의 경륜이 필요하지 않을까 싶은데요. 네. 그러한 점에서 뭐, 우리가 그 이른바 초선, 재선, 삼선 하는데 이 선수에도 밀리지 않은 그런 어떤 그 야당 내에서는 그 선택하는데 고민하지 않을까 싶은데요. 예. 어쨌든 간에 그 야당으로서의 어떤 선명성과 함께 어려운 가운데서도 어떤 노련한 협상력을 만들어서 이 협상으로 타협을 끌어낼 수 있는 그런 리더십을 가진 사람이 그 누구가 될것 같은데 이제 그 결정도 며칠, 이번 주면 결정될 것 같습니다.
1: 예. 이렇게 이제 말씀 주시다시피 180석을 가진 여당 같은 경우에는 사실은 어느 정도 마음대로 할수 있지만, 만약 마음대로 하는 모습을 보이게 되면, 국민적 반항이나 그렇죠. 저항이 좀 있을 테고, 또 야당 같은 경우에도 거의 유일하게 할수 있는 게, 말 그대로 이제, 판을 그냥, 뭐, 난 같이 못하겠어, 라고 얘기하는 건데, 또 그대로 하면, 지난 어떤 국회에서 나타나듯이, 또 국민적인 반감도 있을 테고, 이게 아마 입장마다 조금씩 다르겠지만, 이게 어떻게 화합될 것인가라는 문제일 것 같아요. 강신호 변호사님.
3: 저는 이번 이제 원내 대표 뭐 선거를 앞두고 있는데 어쨌든 뭐당 대표든 원내 대표든 이 리더 역할을 예. 해야 될 사람들은 두 가지를 꼭 명심해야 될것 같아요. 음. 하나는 의회민주주의, 의회민주주의. 예. 그리고 음. 또 하나는 당내민주주의입니다. 사실은 이 당에서 보니까 우리나라는 당내민주주의가 굉장히 어려워요. 예. 그래서. 아, 당의 어떤 그 하나의 방향을 정하면 거기에 다 따라야 되고 음. 당론과 배치되는 의견을 얘기하면 뭐 금태섭 의원 같은 경우도 그렇지만 상당히 어떤 또터부시 되고 이런 것도 있고 그런데 네. 사실은 국회의원 아시다시피 입법기관이거든요. 한 사람 한 사람이. 그래서 물론 당론도 중요한 것이지만 때에 따라서는 표결의 자유권 같은 것도 좀 보장하는 것이 좋겠고 그 다음에 어차피 이제 그 여당으로서는 180석이나 가지고 있기 때문에 네. 가장 중요한 거는 야당을 밀어붙이는 거, 이건 그렇게 중요하지 않아요. 음. 결과적으로는, 아 협상하는 능력, 끝까지, 어, 아, 끈질기게, 그리고, 어, 아, 또 쉽게 포기하지 않는 그런 어떤 협상 능력을 가진 사람. 그 다음에 또 하나는 여당의 어느 대표는 당정청 소통 능력이 중요해요. 당정청. 아무래도 음. 우리나라는 대통령의 능력이, 대통령의 권한이, 네. 또 행, 청와대의 어떤 그 권한이 너무 크다 보니까 사실은 지금까지 의회가 거수기 역할에 음. 그치는 수가 많았거든요. 근데 이번에는 그렇지 않을 수 있는 확실한 어떤 그런 토대가 마련이 됐어요. 네. 그리고 원내대표가 뭐 국무총리 정도의 권력을 가질 수도 있다 이런 얘기도 나오겠습니까? 네, 네. 네. 그래서 이번에야말로 의회가 네. 정신을 의회가 하는 것이거든요. 그래서 주도권을 잡고 청와대에 밀리지 않는 그런 네. 어떤 소통 능력을 발휘하는 그런 어떤 여당이 됐으면 좋겠고 야당은 하여튼 중요한 것은 뭐냐면 끈질기게 협상하는 능력입니다. 네. 뭐 표결에 들어가 가지고는 이길 수 없으니까 표결에 들어가기 전에 네. 협상을 통해서 두개 주고 하나 얻고 이런
1: 능력이 그렇죠. 좀 필요하다고 봅니다. 예, 자, 이렇게 협상의 묘가 음. 상황에 따라서 상당히 좀 달라질 수밖에 없는 그런 측면이 있는 것 같은데 김준우 변호사님은?
2: 그래서 야당 원내대표가 음. 훨씬 더 어려운 것 같습니다. 예. 여당은 뭐할수 있는 것들도 많고 해야 될 일들도 많은 반면에 야당은 크게 가진 것 없이 명분과 구호 레토릭을 통해서 뭔가 해내야 되잖아요. 대국민 설득을 해야죠. 그렇죠. 그러면서 국민을 설득하면서 여당을 설득하면서 음. 결국은 원칙 있는 협상 음. 그리고 성과 있는 타협 음. 이두 가지를 해내야 되는 게 야당의 원내대표인데 너무 선명 야당을 강조하다가 사실은 나경원 원내대표 같은 경우는 좀 음, 끄트머리가 좀 쉽지 않았단 말이죠. 음. 오히려 이제 너무 강대강으로 그 당시에도 저희 이 자리에서 많이 말씀드렸지만 황교안 대표가 좀 강으로 나가면 음. 나경원 대표가 좀그 뭔가를 무마하거나 이제 수렴할 수 있는 타협책들을 좀 만들어내야 되는데 예. 똑같이 강대강으로 하다 보니까 패스트트랙이나 뭐 여러 가지 이제 좀 어우러져서 엉킨감이 좀 없지 않아 있습니다 그래서 지금 재판도 이제 남겨진 상황이니까 그런 그 운영의 묘를 좀잘 살릴 수 있는 그래서 사실은 여당보다는 야당이 원내대표가 누가 될 것인가가 훨씬 더 중요할 수 있다라는 예. 생각이 들고요 여당은 뭐 물론 이제 정책적인 그런 것들도 당정청 사이에서 디테일이나 그 다음에 야당과의 협상. 근데 그런 건 어떻게 보면 또 원내 수석 부대표가 한다든지뭐당 정책위원장이 할때이 조금 분담이 되는 부분이 있기 때문에 그리고 원내 대표는 전반적인 시야, 대국적이고 정무적 감각 이 있는 시야 속에서 이제. 그 작은 것들의 조율이나 협상은 좀 맡겨두더라도 큰 틀에서 대국적인 것들을 아까 강신협 변호사님 말씀하신 대로 당정선과의 긴밀한 소통 능력 속에서 예. 판단하는 능력이 뛰어난 분이 이제 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 예전에는 이걸 그냥 원내 총무라고 했잖아요. 예전에 음, 예, 이제 예. 50대, 60대는. 근데 음. 이제 지금 원내대표라서 훨씬 더 의회민주주의 강화되면서 역할들이 더 어, 중요시 여졌고 겨 특히 여당 같은 경우도 뭐 야당도 마찬가지입니다만 뭐 국회 추천목 이런 것들은 주로 또 이제 원내대표의 권한이 있기 때문에 예. 여러 가지 인선에 관해서도 사실 되게 중요한 부분이어서 그런 면에서 또 다른 틀에서 사람들을 두, 두루두루 알고 있는 그런 시야들도 충분히 좀 확보하고 있어야 좀 좋은 원내대표로 평가받을 수 있지 않을까 싶습니다. 예.
1: 강신호 변호사님 말씀 주셨듯이 이제 여당은 아마 당정청과의 관계 속에서의 어떤 능력 그다음에 김준우 변호사님 말씀처럼 야당 같은 경우에는 아까 좋은 말씀 주셨죠. 원칙 있는 협상. 성과 있는 타협. 성과 타형. 있는 타협. <웃음> 몇주 전부터 김준우 변호사님이 굉장히 열일하고 계십니다. <웃음> <웃음> 언어의 마술을 부리기 위해서 예, 되게 의미 있는 그런 지적을 해주셨는데 그러면 뒤에 이제 구체적인 얘기하기 전에 이거 한번 좀 얘기해 주시죠. 그러니까 국민들이 이제 원내대표 원내대표로 미드 노출이 많으니까 이 사람들이 중요한 사람들이라는 건 대충은 아는데 주로 작년에 패스트트랙 국면에서 이제 대결 구도가 주로 부각되면서 많이 알려진 면이 있잖아요. 그데 예를 들면 의전율도 되게 높은 편이고, 음. 할수 있는 게 되게 많은 그 어떤 자리라고 볼수 있는데, 원내대표 자리가 얼마나 중요하다. 이런 얘기를 뭔가 좀 귀뜸 있게 해주시려면. 제가
4: 한마디 좀 드리고 싶은데요. 아까 성도가 굉장히 이게 어렵다고 했는데, 여당에서는 그런 얘기가 있다고 합니다. 대한민국 모든 선거 가운데 가장 예측하기는 어려운 선거가 음. 여당 원내 대표 선거다 이런 얘기가 음. 있는 것 같은데요. 네. 그만큼 이제 그이 선거의 달인들 아닙니까? 그래 네. 선거에 대통령, 그 국회의원 선거에 한번 나오는 것 자체가 쉽지 않은 건데 말씀하신 것처럼 옛날엔 플로우 리더, 원내 총무이라고 했지만 지금은 이제 원내 대표. 음. 사실상 그 지난번 그 어. 미래 통합당의 황교안 대표 같은 경우에는 원 외였지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 이 정기 국회나 임시 국회에 들어가면 실질적으로 어떤 장수 중에 최우선 장수는 원내 대표일 수밖에 없는 그런 상황이 네. 되는 것이거든요. 실제 원개 지금 이제 21대 원을 그원 구성하는 데에서도 실질적으로 원내 대표가 그 역할을 할 수밖에 없고, 네. 그리고 또 운영위원회 그 여당 그어 원내 대표 같은 경우에는 당연직 운영위원장을 맡는 것으로 알고 음. 있습니다. 그리고 또 우리나라에서 가장 중요한 또 어떻게 보면 보면 은정보위원회 위원으로도 당연히 들어가는 것이죠. 예. 그러다 보니까 어떻게 보면 국회 전반의 운영 그리고 음. 원구성 그리고 실질적인 정보 이것을 독점할 수 있는 자리가 바로 원내대표인 것이죠. 그리고 얼마 전까지만 해도 또 돈도 거기에 크게 있었습니다. 예. 실제 요즘 같은 경우에는 그 어떻게 보면 직무와 관련해서 이렇게 저렇게 받는 돈들이 여전히 사실 적지 않지만 네. 특별히 관행적으로 받았던 돈도 옛날에 많았습니다. 그게 네. 문제가 돼서 뭐 최근에는 그것들이 많이 없어졌긴 했지만 네. 말씀드렸듯이 원내의 권력과 정보와 돈을 한 손에 지를수 있는 네. 굉장히 중요한 자리인데 거기다가 지금 특히 여당 같은 경우에는 지금 견외고 빼고는 다할수 있단 말이에요. 네. 그렇다고 하면은. 이제 그 이번 물론 뭐 특히 총선 과정에서는 일종 지분까지도 챙길 수 있는 이 공천권까지는 있었 있었 반면에 이번엔 지금은 지금은 당장은 없지만 네. 다가오는 내년. 내후년의 대선 과정에서 후보를 결정하는데도 여당 원내대표건 야당 대표건 보통 임기가 1년이잖아요. 네. 그 사정, 과정 속에서 대선후보를 만드는 과정에서도 굉장히 큰 역할을 하기 때문에 음. 그 역할은 정말 엄청난 것이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 네,
0: 저는 근데 음. 지금 정확하게 지적하셨는데 사실 원내대표 힘이 막강한데요. 음. 유일하게 없는 게 공천권이죠. 공천권인데 공천 공천 권위? 음. 그게 정확하게 지적하셨는데 그 다음에 이제 대선후보 얘기는 좀 다른 얘기 같아요. 네. 제가 보기 에 왜냐면 결국 당대표 가장 큰 권한은 공천권이고 그다음에는 대선후보를 직접 만드는 건 아니지만 경선 누리라든지 그렇죠. 아니면 예. 그런 언제 어떻게 할 것인지 그런 걸 정하는 건 당대표의 몫이에요. 그러니까 원내대표가 대선후보까지 만든다는 건 제가 보기에 조금 음. 아닌 것 같아요. 예. 네.
1: 뭐그부분에선 견해 차이가
0: 충분히 있어요 저도 이제 당에 예. 있어
3: 보니까 당대표의 권한 중에서 지금 이게 나온 것처럼 공천권이라고 하는 거는 어마어마한 권한이에요 예. 다시 말하면 비례대표를 누구 시킬 것인가를 결국 당 대표가 결정하게 돼 있어요 예. 물론 뭐 최고위원회다 있, 있지만 결과적으로는 이제 당 대표의 의사가 반영이 음. 되는 것이거든요 그런데 원내대표의 권한이라고 한다면 상임위원장 배분이라든지 예. 아까 뭐최 변호사 얘기한 그거 외에도 이런 것들이 굉장히 큰 것이죠 음. 그거 말고 사실은 의회 안에서 뭐 지금 여당 같은 경우는 (180석인데) 이 의원 하나하나를 사실은 자기들과 교류하면서 내 사람으로 만들 수 있는
1: 네. 그러면
3: 원내대표를 하게 되면 나중에 음. 소위 대권을 꿈꿀 수 있어요 음. 그래서 과거에도 김영삼 대통령이라든지 원내대표를 거쳐졌습니까 네. 그래서 원내대표는 사실은 대권으로 가는 지름길이다 음. 이렇게
1: 얘기할 수도 있는 것이죠 네. 그러니까 실제로 행사할 수 있는 권력도 많지만 그렇죠. 그 과정에서 이제 자신의 정치적
4: 입지를 그렇죠. 키우는데도 입지를 이제 음. 언론에 매일매일 노출도 그렇죠. 굉장히 많 아침마다 많고. 나올 수 있는 게원내대표 네.
0: 대부분 그리고 원내대표를 하면 당대표를 나가게 네. 네. 되고 음. 음. 저희 당에서도 아마 8월에 이제 전당대회를 앞두고 있는데 지금 당 대표 후보로 거론되는 분들이 1기, 2기, 3기 원내대표했던 분들이 대부분. 예. 네. 음. 네. 그러니까
1: 말씀처럼 이제 의회가, 그러니까 의회 정치가 또, 그러니까 의회 민주주의에 있어서 정치의 핵심이고, 정치가 그렇죠. 벌어지는 공간이고. 그렇죠. 그 정치의 핵심이 또한 이제 이 원내 대표라는 그렇죠. 자리가 이제 만들어내는 그런 측면인 것 같은데 영미계 그 의회 같은 경우에는 원내 대표를 휘비라는 그, 표현을 쓰잖아요. 네. 예, 그 채찍 들고 채찍, 이제 쭉 몰아가는. 네. 예. 그래서 그런 식의 리더십 같은 경우도 굉장히 중요한 의미를 갖는 그런 어, 직위인 것 같습니다. 그래서 여당 제일 중요한 여당의 원내 대표 누가 될까 이제 관심이 있을 수밖에 없는데 제가 예전에 그 열린 토론 시작한 지 얼마 안 돼서 어, 그때 이제 원내 대표 공선 문제가 있었는데. 그때 김태년 의원이 제일 많은 표를 받았어요. 여기 계신 분들한테는. 근데 이인영 의원이 됐단 말이에요. 이렇게 예상이 정말로 어려운 그런 대표적인 선거다라는 말씀이 진짜 맞는 것 같은데. 현재 김태년, 전해철, 정성호 의원 세 분이 이제 출마를 하게 됐죠. 어, 뭐 제가 감히 뭐 예측을 하시라고 제가 막 판을 깔아드리진 않겠습니다만 어떤 면이 좀, 음, 생각해 볼 만한 요소인 것 같다. 어떤 게 예상에 굉장히 중요한 것 같다. 어떻게 보세요?
4: 여당 쪽이니까
1: 여당 예.
0: 편을 제가, 네, 봤습니다. 제가 먼저, 네. 그럼 뭐, <웃음> 다 아마 얘기할 것 같은데요. <웃음> <웃음> 지금 말씀하신 것처럼 이제 지난번에도 음. 많이 언나갔잖아요. 엇나갔는데그당시 예. 음. 이제 지금 아마 뭐, 많은 분들이 예측하기를 뭐, 친문, 비문 구도로 음. 보는데, 그건 아니었던 것 같고요. 지난번에도 예. 아마 예측이 좀 빗나갔던 거는 우리 당의 뭐, 개포는 아니지만, 어쨌든 음. 하나의 세력을 형성하고 있는 임평양이나뭐더 좋은 미래 이런 분들이 예, 예. 아마 좀 인형 대표를 밀어줬던 것 같아요. 그런데 음. 이제 많은 분들이 그럼 이렇게 최근에 관심을 갖는 게 그러면 이낙연 지금 국민보 위원장을 누굴 밀어줄 것인가? 음. 아 그거는 제가 보기에 아마 중립일 가능성이 많은 것 같고요. 예. 뭐, 의중을 드러내기 쉽지 않은 상황인 것 같고 음. 그 다음에 지금 뭐 초선이 사실은 이제 비례 후보들은 표권이 없습니다. 음. 당이 다르기 때문에 예. 그러니까 어쨌든 보면 지역구에 당선된 163명인데 음. 초선이 한 이제 68명이에요. 약 그러니까 41% 정도인데 네. 그 중에 이제 청와대 출신이 한 18분 정도 되고 영입 인사가 한 10분 정도 되는데 그분들이 또 하나의 독자적으로 뭐 이렇게 딱누구를 밀어주거나 이러긴 쉽지 않은 것 같아요. 네. 그러면 저는 아마 어, 결국은 아까 말씀처럼. 지금 이제 당청정 당정청 얘기하면 누굴딱 연상하는 분이 있고, 예, 예. 또 업무 성과를 <웃음> 내 일로 승부를 내겠다 그러면 내 성과가 있고, 예. 또 협치 얘기하면 사람 예. 딱 얘기 있어요. 예, 딱그 나눠져 있죠. 그렇죠. 예. 어찌 보면 일 잘하겠다, 음. 당정청 협력하겠다, 음. 협치하겠다. 협치한다. <웃음> 그세 예. 가지 어찌 보면 딱 이제 세 가지 포지션 이 있는데 음. 그렇게 본다 그러면 개파로 딱 나뉘는 것도 아니고, 예. 그다음에 지금 지난번 에 영향을 미쳤던 그 부류들이 누굴 지지하는 것도 아니고, 그러면 결국은. 세 분이 저는 아마 1차에서 과반을 얻기는 쉽지 않은 것 같아요. 네. 어느 정도 지금 말씀하시는 그렇구나. 것 중에 음. 보면은 세 가지를 다 얘기하잖아요. 협치 음. 얘기하고 성과 얘기하고 또뭐 소통. 소통 얘기하고 하는 예. 거 보면 그러면 이제 1차 투표에서 과반이 안 나오면 그 다음에 3등 한 사람이 누굴 밀어줄 거냐 이게 되게 중요하거든요. 예, 예. 그러면 이제 그때 과연 어, 바뀔 수는 있다고 봐요. 음. 예를 들어서 누가 바, 누가 이등 그렇죠. 음. 바뀔 수 있어서 저는 아마 처음에 결국 누가 1, 2등을 하느냐, 3등을 음. 누가 하느냐가 저는 굉장히 중요하거로 보고 저는 뭐 그래서 결론적으로는 까마야 한다. 네. 예. <웃음> <웃음> 음.
1: 대충 말씀 속에 이제 나름대로 그리는 1, 2, 3등이 있으신 것 같은데 음. 어쨌든 그 3등의 힘이 1, 2등의 어떤 위치도 바꿀 수 있다 라고 하는 예상까지 해 주셨네요.
3: 제가 보면은 저는 좀 예상이 좀 되는데 예. 사실은 뭐 친문이다, 기문이다 음. 뭐 이걸로 나누기는 좀 어려운 것 같아요. 예. 물론 이제 김태년, 전해철 이두 분은 뭐 전해철은 이제 삼철이 달아가지고 뭐 친문 중에 친문이죠. 네. 그렇지만 제가 볼 때는 김태현 의원도 친문 중에 친문이라고 봐야 돼요. 네. 그렇기 때문에 두 사람은 친문 대 비문으로 볼 수가 없고요. 그 다음에 정성 의원 같은 경우는 물론 친문에 아주 가까운 사람은 아니지만 오히려 반대로 또모기될 뭐 네. 수도 있는 부분도 있고. 그래서 저는 뭐라 보느냐 면 코로나 위기, 이 포스트 코로나, 네. 이거 관련돼서 경제, 애정의 능력, 그러니까 예. 일하는 능력 음. 이것이 상당히 중요한 역할을 하지 않겠느냐 음. 그다음에 야당을 포용할 수 있는 능력 그러니까 당정청 소통 능력이라는 것도 중요하지만 이거는 김태현 의원과 전해철 의원이 큰 차이가 저는 없는 게 아니냐 예. 그렇다면 은 야당 포용 능력과 일하는 능력에서는 이두분 중에서 어, 김 의원이 좀 앞선다. 이렇게 볼수 있는 게 아니냐. 그 예. 왜냐하면 정책의 의장도 했고, 예. 어, 뭐, 그래서 혹시 제 생각입니다. 이거는. 음. 김태현 의원이 또 유리할 수도 있다. 음. 이런 생각도 좀 드는
1: 거죠. 예. 그럼 내 걸고 있는 방향, 그 다음에 각자가 몸 담고 있는 일정한 세력. 그 다음에 또 이제 개개인이 가지고 는 매력 뭐 네. 이런 것도 이제 다 영향을 주긴 줄거아닙니까 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 네. 그렇습니다. 그렇습니다. 뭐그 여당의 원내대표 선거를 예측한다는 게참 쉽지는 음. 않은 것 같습니다. 음. 근데 이제 보면은 뭐 동정표도 있을 수 있고 네. 또 조직표도 있을 수 있고 한데 음. 결정적으로 지금 말씀하신 것처럼 기존에 이제 재선, 삼선 하신 분들 같은 경우에는 어느 정도의 라인이 있기 때문에 마음을 어느 정도 이제 벌써 표심이 결정된 부분이 예, 많겠습니다. 예. 다만 음. 말씀하신 것처럼 지금 그 이번에 초선이 68명인가 거의 뭐 70% 아니도 56% 이상 훨씬 넘지 않습니까? 그렇기 예. 때문에 어, 전체적으로 평가를 했을 때에 초선의 표시, 표심이 이 원내 대표의 어떤 그 당락을 음. 가린 가리는 균형추가 될 것이다 이렇게 그 얘기하는 것에 대한 공통점이 되고 있는 것 같은데요. 예. 말씀하신 것처럼 지금 청와대 인사나 아니면 연기 인사는 크게 봤을 때는 문재인 내지는 이낙연 키츠 이렇게 그 많이들 보이는 것이죠. 네. 그런데 그렇다고 하면 그 외도 사실 적진 않단 말이에요. 네. 그런데 저도 이제 선거를 하다 보면은 이게 굉장히 그세 명이 지금은 뭐한2강1약뭐1중 이렇게 또 평가하는 사람들도 있을 텐데 표심이 친문의 표심이 나누면은 오히려 어떻게 보면은 오부질이가 될 가능성도 전혀 네. 없진 않거든요. 음. 그리고 말씀드렸듯이 적어도 지금 이제 이회찬 대표라든가 이런 분들이 강한 리더십이 있기 때문에 오히려 180석을 가지고 있는 거대 여당이라라고 한다고 하면은 원내 대표를 조금 소프트한 사람으로 그 네. 내부적으로 어떻게 보면 전략적으로 갈 가능성도 저는 없지 않다라고 봅니다. 그렇다는 점에서 저는 정성호 의원님이 나름대로 섬전할 가능성도 상당히 네. 여러, 여러 현재로서는 전략적인 어떤 투표를 할 경우 특히 이제 초선들이 어. 국민들에게 어떤 다가가겠다라는 취지에서 강성이라기보다는 야당과 협찬하는 모습을 보이려고 하는 최선을 다려는 그런 모습을 보이겠다라고 생각을 하면은 의외의 이 정성 의원께서 어, 음. 선전할 가능성도 전 여전히 살아 있다 그렇게 봅니다.
1: 예, 이진단에는 혹시 소망도 포함되어 있는 건 아, 아닌가?
4: 아, 뭐
2: 그렇습니다. <웃음> 왜요? <웃음> 예. 소망이 왜? <웃음> 야당과의 관계를 잘 했으면 좋겠야당은국민을 위한다면 그런 <웃음> 선택을 하시겠죠. <웃음> 그런데예 근데 김태년 전해철 네, 두 분은 이제 색이 비슷하죠. 네, 그러니까 이제 노선 2년보다는 이제 개인적인 성정 음, 태도 뭐 이런 것들이 좀더 많이 작용을 하는 것 같고. 근데 이제 넓게 멀리서 보면 뭐가 국민한테 이로운가 그렇죠? 라고 했을 맛있죠. 때. 네. 음. 별로 세분 중에, 솔직히 얘기해서, 이분이 돼야 된다라고 생각되는 분은 없는 거 <웃음> <것> 같아요. 그러니까, <웃음> 이분이 다른 두 분보다 압도적으로 능력이 음. 빼어나서 이분만 한 분이 없지라는 예. 그런 승부는 아닌 것 같다는 생각이 좀 많이 들어요. 음. 그러, 그러면 선거라는 게 역시 그 기층부터 바닥부터 잘 다진 분이 이기지 않습니까? 그럼 분명히, 어, 그, 본인들, 의석 그러니까 본인들 지역구도 챙기면서 옆에 초선 지역구도 좀 열심히 방문을 하고 뭐 이제 이런 저희 눈에는 잘 보이지 않는 이제 그런 연들도 음, 상당히 예. 좀 표심을 작동을 했을 것 같다 그래서 음, 어떤 어떤 영향을 가지는 게어 민주당 원내대표 여당 원내대표의 덕목이다는 우리가 좀 어떻게 보면 쉽게 얘기할 수 있는데 예. 누가 여기서 대단히 결격이다라고 하거나 이게 뭐 당이나 민주당에게 너무 한 이분들이 제가 볼 때는 김태년 예를 들어 김태년 위원장 같은 경우 지난번에 친문이 너무 득세하는 거 아니냐라고 해서 한번 물을 먹었어요 원내 대표 선거에서 네. 전해철 삼철이라고 수없이 많은 견제를 받아서 사실 뭐 이렇게. 목소리 제대로 높이지도 <웃음> 못하고 2년 동안 숨지게 온것같습니다 제가 음. 볼 때는 그렇습니다 정성 의원도 상대적으로 좀 비주류다 보니까 음. 이제 지난번에 기재위원장을 받긴 했습니다만 그러다 보니까 다한 번씩 이렇게 수그린 경험들이 만약에 계속 꼿꼿하게 음 목을 뻗 뻗대고 있으면 안될 거라는 건 충분히 아실 그런 경험들이 있으시기 때문에 네. 아마 실제로 물밑에서 선거운동에서는 다 비슷비슷한 평가를 받지 않을까. 그래서 지금 약간 어, 오리무중 아닌가 저는 그렇게 보고 네, 있습니다. 그래서 그
3: 제가 잠깐 음. 말씀드린 네. 6일 날 후보자 합동 토론회 네.
2: 있죠. 네. 7일 날 현장 연설이 있죠.
3: 음. 그것이 그 좌우를 할 수도 있어요. 네. 그러니까 음. 누가 더그 어, 마음으로 다가가고 음. 또 어떤 정책이라든가 이런 데서 에 앞서느냐. 네. 왜냐하면 그 지금 비슷한 얘기한 것처럼 어떻게 보면은 딱 두드러지게 이 사람이다. 이건 네. 아닌 것 같거든요. 음. 그렇다면 이제 후보자 합동 토론이라든지 현장 연설에서 감동을
1: 주고 음. 또 이런 사람이 두각을 나타낼 수 있겠죠. 예. 네. 그 흔히 이제 정치력하면 왠지 물밑에서 뭔가가 될것 같은데 이번에는 외려 네. 네. 공개적인 오히려? 어떤 토론이라든가 정강정책 뭐 이런 쪽에서도 한가림 날수 있겠다. 저희가 그 후문을 음.
4: 들어보니까 네. 그세 분의 그 선거 전략이 상당히 좀 다른 것 같아요. 네. 그 김태년 의원님이나 그 전해철 장선자 의원님과 같은 경우에는 전국을 지금 다 돌아다 쌓아지 밑바닥을 실제 훑고 계시는 반면에 음. 그 정성호 의원님 같은 경우에는 전화로 일일이 네. 그러니까 시간은 많지 않다 보니까 음. 대면 접촉보다는 어쨌든 한분한 한 반대 그 전화해서 음. 하, 개인 호소하려고 하는 그런 전략인데 네. 결론적으로 어떻게 나올지는 음. 저희도 이제 변협 그 어떤 서울지방변호사회장 선거나 변협 선거할 때도 보면 진짜 당일날. 정말 얼마나 감동적인 연설 하나 이런 거에도 네. 완전, 상당히 왔다 갔다 왔다 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 하거든요. 하거든요. 그렇기 때문에 아마 그날 당일, 7일날 당일에 있는 그 당선자들의 연설 이런 부분들이 굉장히 중요한 변수가 될 거라고 저도 네. 예측을 합니다.
1: 대면 접촉이냐 네. 비대면 접촉이냐. 예. 그렇죠. <웃음> <웃음>
4: 네.
1: 뭐 재미난 결과들이 좀 있지 네. 않을까 싶고요. 말씀처럼 아마 또, 또 진행된 공개되는 어떤 내용들을 보고 더 판단해 봐야 될것 같은데 자, 이제 더 어려울이라고 보여지는 이 미래통합당의 경우에 지금 이명수, 김태훈 주호영 의원입니다. 일단 선수 차이는 조금씩 나고 있고요. 여기에 또 아직도 이제 출마 여부가 확정이 안 됐다라고 얘기되는 분들이 있어요. 권영세, 김기현 사, 사선 의원이신데요. 어, 지금 이제 일정상으로 이게 뭔가 이렇게 윤곽이 좀 잡혀있는 상태가 아닌 것 같다라고 하는 평들을 하는데 실제로 어떻습니까? 아참
4: 이게... 마치 지난 총선 전야를 보는 것 같습니다. 네. 아, 실질적으로 지금 야당 같은 경우에는 통합하랴, 후보 내랴, 음. 또그 자매정당 만들랴, 결국 국민들한테 선보일 시간이 진짜 그러니까요. 없었던 그런 네. 상황인 것 같은데요. 실제로 지금 보면은 뭐 이명수 의원, 4선의 이명수 의원, 또그 그 3선의 그, 김태훈 김태웅 의원, 음. 또 5선의 이 조영 의원까지 이제 네. 깃발을 올린 것 같습니다. 그렇지만 그 외에 이제 몇분 같은 경우에는 뭐 일본 언론 같은 경우에 는 나오지 않겠다라는 얘기를 하고 있습니다만 네. 지금 8일이 그 이제 투표에도 불구하고 아직까지 이게 후보조차도 특정이안 음. 됐다는 것은 그만큼 그이 미래통합당의 미래가 과연 있는지 네. 지금이라도 어떻게 보면 좀 정리되는 모습을 보여야 되는데 여전히 원내 대표 선거조차도 그렇지 못한다는 점에서 국민들에게 주는 이미지가 정말 좀그 암울한 것 같은데요. 뭐 다른 분들 빼고 어쨌든 지금 깃발을 올린 분들을 봤을 네. 때는. 보통 이제 그 원내대표 같은 경우는 보통은 3선을 많이 하시죠. 그런데 음. 여기도 보면은 3선 김태형 의원, 4선 이명수 의원, 이제 5선 같은 경우에 조영 의원이 나오는 걸 보면은 옛날보다 어떻게 보면은 이 원내대표에 대한 어떤 그 두는 가치가 음, 훨씬 더 높아지는 것이 아닌가. 음. 더불어서 지금 그 야당으로서는 이른바 단기 필마로서 어떻게 보면 거대 180석의 여당에 대해서 그 본인이 어떤 몸을 던져야 되는 그런 것이기 때문에 예. 마치 그 홍영표 의원 그 원내 대표 같은 경우에는 그때 지금 그 그때만 해도 이제 지난 그 여소 야대였지 않습니까? 거기에 4대일 만들고 해서 머리 다 빠질 정도로 탈모가 있을 정도로 굉장히 힘들었다고 하는데 예. 아마 이번 21대 국회에서 야당 제일 야당의 원내 대표 자리가 마치 그때 의 홍영표 의원의 자리처럼 굉장히 예. 힘든 자리가 아닐까 싶은데요. 그만큼 정치력을 갖춘 사람 경률을 갖춘 사람 그리고 또당 내에 제가 말씀드린 어. 떤 어떤 그 보수 재건까지 지금 한꺼번에 다 이뤄내야 되는 그런 네. 그 어떤 힘이 그 있어야 되는 분이어서 과연 누가 될지 그단 이렇게 단정하기는 어렵습니다만 말씀드렸듯이 선수나 이런 거에서 여당에는 전혀 밀리지 않은 그런 네. 어떤 경력이 있는 사람이 될 가능성이 저는 개인적으로 조금 더 높지 않을까 음. 생각합니다
1: 이렇게 삼선 이상의 다선 의원이 이제그 원내대표에 출마를 한다라고 하는 거는 이렇게 해석할 수도 있을까요 지금 골치만 아프고 힘은 별로 없는 당대표 문제는 일단 접어두고 <웃음> 일단 원내대표부터 해보자 뭐 이런 생각도 있을 수 있을까요?
0: 저는 물론 이렇 다른 당은 예. 조금 보이는 것 같아요. 예. 그러니까 지금 아마 미래통합당의 가장 큰 이슈는 뭐 될지 안 될지 모르겠지만 이제 김종인 비대위를 어떻게 할 거냐 할 거냐 음, 말 거냐 그렇겠죠. 이거 같아요. 그렇죠. 그러니까 거기에 과연 뭐 찬성이냐 반대냐 아니면 이걸 어떻게 처리할 음. 거냐 만약에 이 비대위가 잘안 되면 오히려 원내대표가 굉장히 많은 권한을 가질 수도 있어요. 예. 이럴 수 있어요. 그럴수 있는데 음. 지금 이제 그전 같으면은 미래통합당 같은 경우는 친박이냐 아니냐, 비박이냐 이걸로 이제 어찌 보면 거의 정해졌단 말이죠. 그런데 지금은 이제 많이 흐물어졌잖아요. 네. 그렇다고 해서 황교안 대표 사람이 뭐 많은 같지도않고 어. 그러면 결국은 저는 만약에 지금 언급된 세 명이라 그러면 지금 이명수 의원이나 김태흠 의원은 충청도 예요. 음. 지역 기반이. 그러니까 음. 그렇게 많지는 않거든요. 이번에 당선된 네. 분들이. 근데 주영 의원은 대구에서 됐어요. 그렇죠. 대구 경북 물론 뭐 부산 경남까지 다 하나로 볼 수는 있지만 어쨌든 대구 경북이 제일 많거든요. 예. 그리고 핵심이고. 경쟁을
1: 또 잘해서 이겼죠. 그렇죠. 예.
0: 그렇게 본다 그러면 만약에 이세 분이 보더라 음. 그러면 저는 아마 음. 충청표는 갈리고 음. 대구 경북표를 만약에 하나로 가져올 수 있고 또뭐오선이고또 예. 그동안 또 이번에 또 어찌 보면 이제 뭐 김부겸 네. 분과의 경쟁에서 이겨서 그러니까. 좀 유리한 실 수도 있다. 그리고 예. 뭐 확실치 모르겠는데 아마 김종인 비대위를 좀 그래도 해야 되는 거 아니냐 는 음. 입장인 것 같아요. 그데 네, 예, 그게 맞습니다. 지난번에 보면 꼭 의원들 포함 있잖아요. 예. 전국위에서한두배 정도 더 나왔거든요. 1 8 8 이렇게 71인가 이렇게 나온 걸 보면 만약에 이렇게 3자 고두면좀 주요 의원이 유리하지 음. 않을까라고 예. 개인적으로. 그렇게. 네, 제가 없죠. 봐도 예.
3: 사실 주요 의원은 당대표로 나갈까 아니면 네, 그러니까. 원내대표로 나갈까를 음. 고민했을 거예요. 그런데 음. 본인이 이명수 의원하고 김태흠, 김태흠 의원하고는 달리 아, 김종인 비대위원장을 모시는 것을 처음에 찬성했었거든요. 네. 지금은 조금 기류가 바뀐 것 같긴 해요. 음. 그래서 확실한, 그러니까 이제 당대표는 또뭐 될지 안 될지도 모르는 거고 비대위원장을 모시게 되면 또 그래서 이제 원내대표 쪽으로 방향을 틀었다고 보고요. 그 다음에 또 하나는 강한 야당을 표방하고 있거든요. 그러니까. 네. 그래서 이제, 어, 5선이고 그러면 여당에서는 뭐 3선이나 4선 아닙니까? 예. 자기는 5선이니까 음. 선수로 누를 수 있잖아요, 말하자면. 음. 음. 그런 것도 좀 생각을 했을 것이다. 음. 그러니까 두 가지죠. 하나는 자기 개인 입장에서도 오늘 대표로 가는 것이 안전하다. 그리고 또 하나는 당을 위해서도 5선인 주호영 의원 자신이 예. 나가는 것이 여당을 상대하기에 좋겠다.
1: 예. 이런 생각을 한 것으로 보여요. 예. 그러니까 선수도 높고. 그다음에 그리고, 예. 당선도 잘 됐고, 야, 강한 야당이라는. 그렇죠. 그리고 자기가 개선.
3: 나가면 된다는 어떤 보장. 다시 네. 말하면 이 여당 야당 내에서 미래통합당 내에서 어쩌면 상당 부분 이렇게 좀 기류가 주호영 네. 의원 쪽으로 흐르고 있다. 네. 이렇게 볼 수도 있겠죠요 실질적으로 어떤 네.
4: 의미가 있냐면 지금 조영 의원 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 그 김종인 그 비대위원장을 찬성하는 입장인데 그런, 음. 이걸 보면 어떻게 김종인 비대위원장 같은 경우에는 전라북도 정읍 출신이십니다. 네. 그 반면에 지금 조영 의원 같은 경우에는 경상도시란 말이에요. 네. 어떻게 보면 강한 지금 조영 의원님 같은 경우에는 오선이지만 굉장히 부드러운 신사적 의미, 그 이미지가 훨씬 강하죠. 네. 강한 투사라기보다는. 네. 그렇다는 점에서 아마 그 지금 그 야당, 그 특히 그 미래통합당 당선인들 같은 경우에는. 이른바 여의도 짜르라고 할수 있는 강한 당대표 네. 그리고 또 어, 나름대로 어떤 협상을 추구할 수 있는 합리적인 신사로서의 어떤 법조인 그 원내대표 이런 구도를 전체적으로 얘기를 한다고 하면 은 훨씬 더 지금 당선인들에게 먹힐 가능성이 전 있다고 라 봐서 네. 누구를 뭐 특정 저도 뭐 여기 계신 분들 어느 정도 개인적인 친분은 있습니다만 뭐 그런 걸 떠나서 네. 현실적으로 이제 과연 내가 만약에 당선이라고 하면 누구를 했을 때에 우리가 지금 80몇석 그러니까. 상황 속에서 이 21대 국회를 해체가 나갈 수 있을까 생각을 하면은 조영 의원이 현실적인 대안에 조금 더 가깝지 않을까 그런 네. 거 저는 생각 해봅니다. 네. 네.
2: 전반적으로 보면 이제 충청권 두 분이랑 영남권 한 분인데 그것도 이제 TK란 말이죠. 그러면 어쨌든, 여당이랑 이 접전에서 좀 상대적으로 더 접전 지역에서 승리한 PK나 수도권에 있는 분이 좀 나오는 게 사실은 조금 더 설득력 있고 보수의 외연을 넓히는데 좀 도움이 된다. 의원분들께서는 그런 생각을 할 거예요. 왜냐하면 당대표가 지금 누구 될지는 완전 깜깜이니까 원내대표에서부터 다시 영남권이다. 뭐 충청에 말하자면 뭐 군단이 뭐 이런 분이다. 이러면 좀 약간 약한 물론 이제 이명수 의원 아산. 아산이시죠 아니, 그러니까. 아산이. 네, 그러니까 괜찮습니다만 어쨌든 그런 고민이 이제 굉장히 많을 텐데 문제는 수도권에서 중진이라고 하면 오랜만에 등원하신 권영세 박진 이런 분들은 이제 좀 끊김이 있기 때문에 지금 제가 볼때 원내대표로 바로 이렇게 오시기에는 조금 어려운 게 있는 것 같아요 그러고 나면 그렇게 이제 경우의 수가 많지 않고 두 번째로 그렇게 치면 내부에서 였지만 남아있는 마지막 개파 그러 이제 친박이 뭐 20명 안쪽이고 그다음에 이제 비박인데 이게 친위가 있고 예를 들어 이제 주호영 의원 같은 경우는 예전에 이제 이명박 정부 때 특임장관을 하셨던가요? 그런데 네. 이제 음. 바른다가 갔다가 먼저 복당을 했던 파고, 음, 음. 그면 이제 조해진 의원처럼 유승민계로 있는 분들이랑은 조금 지금 갈래가 좀 다르다는 거죠. 예. 그럼 요, 이분들 사이에서 또 이제 김종인 위원장 복귀 여부와 관련해서도 판단이 좀 다르는데 그거 횡축과 가로축으로 이제 종축을 놓고 보면 그 상황에서. 어 미래 통합당 같은 경우는 보통은 정책위 의장이랑 런닝메이트인데 지금 이게 깜깜이고 근데 그걸 잡기 위해서 지금 아마 이 원내대표 출사표를 던지신 분들이 물밑에서 많은 작업을 하고 계실 것 같습니다. 그래서 예. 그개 뭐가 또 어떻게 이제 음. 합종연행이 되고 좀 그림이 그려지느냐에 따라서 어, 의원들 안에서도 이런 조합이면 조금 더 설득력이 있겠다. 뭐 음. 영남 주호영 의원 같은 경우면 그럼 무조건 수도권에 있는 음. 의원을 정책위원장으로 좀 예. 잡는다든가 이런 식의 그 합종연행이랄까요? 그런 음. 거에 따라서 좀 어, 갈리지 않을까. 근데 지금 3일 남았는데 누가 될지 아직 <웃음> <웃음> 나오질 않아서 사실 저 거의 다 답답합니다. 그 네. 그 정작은 되 있을 거예요. 근데 네. 이제
4: 본인의 어떤 그 선거 전략을 외 으로 노출 시키지 않기 위해서 어떤 비밀 유지를 하는 것 같은데 뭐또나 나름대로 어떤 줄은 이미 다서 있는 것이 아닌가 생각합니다.
1: 네, 예, 이게 보수 재건이라고 하는 어려운 과제를 맡을 첫 출발점인데 네. 어떤 면에서 이제 주류를 재구성하는 이제 네. 그런 단계로 어, 판단이 되고 있고요. 그런 면에서 이제 어떻게 어, 러닝메이트가 만들어주고 파트너십이 구성되느냐에 따라서 어, 대체로는 아마 뭐 주호영 의원에 대한 어떤 선호가 높을 거라고 짐작은 됩니다만 어, 결과가 나오지 않을까 싶습니다. 어, 청취자 여러분들도 여러 가지 의견들 아마 주셨을 것 같은데요. 한번 들어보고 가는 게 좋을 것 같습니다. 어, 정의진 문자
5: 캐스터. 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 아렐림. 미래통합당 신임 원내대표는 좀 개혁적인 인물이었으면 좋겠습니다. 더불어 견제하는 게 야당의 몫이라는 전제하에 정말 국민을 위해서 납득할 만한 근거로 여당을 견제해줬으면 합니다. 반대를 위한 반대, 발목잡기식의 견제는 식상합니다. 콩 아이디 7108님, 원내대표가 미래통합당 내 극우파의 목소리를 대변하는 인물이 되지 않을까 걱정됩니다 해주셨고요. 콩 아이디 0 1 4 0님 야당 의원님들 여당과 싸워 이긴다고 국민들이 표주지 않습니다. 오직 국민을 보고 좋은 정치를 펼칠 때 국민들이 인정하고 대권에서도 희망이 있을 겁니다 콩아이디 별밤님 야당의 막무가내식 반대냐 여당의 독주냐 이 판단은 국민이 하는 거지 야당이 하는 게 아닙니다 여당과 정부는 항상 모든 책임을 지겠다는 각오로 국정에 임해 주시기 바랍니다 콩아이디 2261님 미래통합당은 단식투쟁, 피켓 시위, 장외 집회는 끝내고 논리적으로 국민의 의사를 대변해 여당과 협상에 임해주시기 바랍니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
2: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
1: KBS 열린토론 올해의 코너 정체 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 강진업 변호사, 최진영 변호사, 황근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 아까 잠깐 얘기하려다 말았습니다요거 부분은 간단히 좀 짚고 이제 그 당선인 논란에 관련된 이야기로 들어가려고 하는데요. 지금 20대 국회가 일을 못하는 국회로 이제 보통 이제 돼 있지만 그래도 하반기에 끝, 끝나면서는 여러 가지 뭐 추경도 통과시키고 그다음에 여러 법안도 통과시키고 그러긴 했습니다. 그래서 또한번 얘기가 나오고 있는 것이 민생 법안 그래도 또 처리하자. 음. 그 다음에 이른바 이제 국민 개헌 발안제에 관련된 내용까지도 포함해가지고 이미 나온 법안이 있으니까 이왕에 통과시키자 이런 얘기를 하는데 지금 이제 심재철 원내대표 같은 경우에는 거는 새 사령탑에게 맡기자 이제 결국엔 다음 국회로 넘기자라는 얘기로 이해가 되는데요. 이 부분 어떻게 좀 이해하는 게 좋을까요?
2: 음 일단 그 개헌안이 발의됐다는 걸잘 모르시는 시민분들도 아직도 좀 많으실 것 같아요. 네. 어쨌든 국회에서 3월달에 148인의 국회의원들이 발의를 해서 어, 국민이 100만 명 이상 동의를 하면 유권자가 하면 이제 개헌안을 발의할 수 있는 권한을 부여하자라는 내용의 개헌안을 발의했습니다. 를 원래 과반수가 돼야 되는데 그 발의 시점 기준으로 그 당적이나 그니까 국회의원 배지가 날아간 분들 재보고를 안 하니까 그 당시 기준으로 아마 295명 정도의 국, 제적 국회의원 수가 있었기 때문에 148명으로도 과반수를 네. 채웠던 것이고요. 음. 근데 이제 이 안에 제일 큰 의미는, 음, 두 가지가 있는데, 역사적으로 보면 국민에게 개헌 발의권을 돌려주는 것은 이게 없던 제도가 아니라 유신 때 없어진 제도입니다. 네. 원래 우리 헌법에 있었던 제도라는 거기 때문에 저는 기본적으로 이런 개헌안이 이제 반영되는 것 자체는 좀 찬성을 하고요. 그 네. 근데 두 번째로는 이제 근데 지금 갑자기 이렇게 개헌한다니까 좀어 뭐냐 음모 아니냐 이제 이렇게 보시는 분들도 있는데 그 이제 해석 정치적 함의에 대해서는 여러 가지 해석이 나뉠 수 있겠습니다만 어쨌든 이 안이 민주당 뿐만 아니라 민생당 그리고 정의당 뿐만 아니라 미래통합당 뭐. 김무성 의원을 필두로 해서 뭐 정병국 의원이라든가 나름 어 미래통합당에서 어느 정도 중도 보수를 좀 대표하시는 분들도 상당수 이 발의안에 포함되어 있다는 것. 그런 예. 함의가 있었기 때문에 애시당초 어 길게 개헌 자체를 어 미래통합당 쪽에서도 좀 보고 총선 전에 이거를 발의를 했었던 포석이 있었다. 그런데 음. 어, 생각보다 많은 의석수 축소가 많이 좀 돼서 음. 요그 개헌안 자체에 대해서 좀 발을 빼는 듯한 형국이 좀 감지가 되고 있고 언론에서도 예. 그걸 좀 보도하고 있습니다. 그래서 저희가 좀 관심 있게 보는 것은 음 이걸 표결 처리를 할 것이냐. 그리고 표결 처리를 한다면 신임 원내대표가 미래통합당 누구가 되냐에 따라서 이 안에 대해서 적극적인 입장을 피력할 것이냐 아니면 반기할 것이냐 요것들을 좀 관전 포인트로 좀고보습니다 네.
1: 방향성에 대해서는 네. 이제 동의하시는데 네. 이게 이제 그냥 법안이 아니라 결국 개헌, 부분 개헌한 네. 되는 셈이니까 원포인트 여기에 대해서 그렇죠. 원 포인트 개헌이 되는 셈이니까 네. 이게 상당한 부담감이 네. 있을 수밖에 없잖아요. 최진영 대사님.
4: 그렇습니다. 저는 음. 좀 전에 김미로선님 말씀하신 것처럼 유신 때 없어진 것을 없어진 국민의 어떤 기 발휘할 거를 권력을 돌려주는 정도의 그렇게 중요한 네. 국민 기 발언을 어떻게 국민이 모를 수가 있죠? 이번 정부 들어서 가장 중요하게 얘기하는 게 뭐죠? 국민 공론화. 그런데 그런, 이렇게 중요한 거를 발휘한다고 하면서 국민 공론화 절차를 제대로 하지 않았다는 것 사실 자체가 과연 개헌안으로서의 어떤 그 국민적인 어떤 그 공감대를 얻었느냐 오히려 실패했다라고 조봅니다
1: 이게 정부가 낸 개헌 아닌가요 아니면 의원들이 의원들, 의원, 의원, 의원들. 의원들. 의원들이 얘기죠
4: 그렇죠? 응. 실질적으로는 응. 이게 그 어, 강, 창일 의원입습니까? 예, 예. 민주당 의원님이 그 발의를 했는 것이고, 거기에 일부 그 미래통합당 전 그, 세, 예. 그 한국당의 이 의원들도 같이 표를 찍어주는 것으로 예. 알고 있습니다. 그렇지만, 예. 말씀드렸듯이 이것은 상당히 공작적인 그 냄새가 상당히 많이 나고, 공작적인, 우리, 우리, 예. 그리고 예. 실제로, 실제로 2018년 12월 달에 그 당시 사당 원내대표가 합의를 하면서 이 선거 제개편안 한마디로 준 연동형 비례 대표제를 넣는 것에 대해서 이제 그 추진한다라고 하면서 제일 마지막에 뭘 넣냐 하면은 네. 그때 나경원 그어 한국당 원내대표의 요청에 의해서 마지막에 뭐냐면 그거와 함께 권력 구조 개편에 대한 원 포인트 개헌도 동시에 추진한다는 을 네. 넣었습니다. 그렇다고 하면은, 지난번 그4 플러스, 그, 4 플러스 1 트랙으로 해서 이른바 이준 연동형 비례대표제를 하면은, 동시에 그때 합의에 따라서 한다고 하면은, 권력 구조에 관한 개헌이 있어야 되는 것이지, 뜬금없이 과, 그, 지금 와가지고, 이, 그, 국민 발언제를 넣는다는 것은, 완전히 어떤 정치적 흐름과 맥락과는 상당히 다른 흐름이기 때문에, 이번 20대 국회 마지막에 와서 이런 것을 한다는 것은, 어떻게 보면은, 21대에 가서, 다른 어떤 그 정, 어떻게 보면, 어, 정당한 절차 내지 국민들에게 정면 돌파적으로 개헌을 한다는 것이 아니고 우회로를 만들어가지고 개헌을 할그 이십 대 뭔가 다른 꼼수로 개헌을 하리겠다는 네. 그런 어떤 나름들의 어떤 전략이 느껴지는 그 부분이라서 음. 법조인 의한 사람으로서 이 부분은 상당히 어떻게 보면 의미는 있지만 왜 이런 식의 어떤 절차를 네. 그 거치려고 하는 거에 대해서는 비판적이 아닐 수가 없는 사, 그러니까 상황입니다. 정부나 바, 여당의 음. 방식이
1: 아니라 이제 국민의 입을 빌어가지고 음. 이제 네. 여태에서 개헌안을 네. 발의하려고 하는 그런 시도다. 이렇게 보시는 제가 거예요. 봐도 이게 왜
4: 네.
3: 이렇게 발의가 됐는지가 상당히 궁금한데요. 네. 아까 얘기했듯이 이차 개헌 때 사실은 그때는 이제 국회의원 유권자 (50만 명이었습니다) 지금 이 (100만 명이라는) 것이 국민을 말하는 것은 아니고요 음. 국회의원 선업권자 (100만 명을) 말하는 걸 거예요 아 네. 그래서 이렇게 해가지고 이제 아~ 국민 발안 개헌제 이것들을 이제 하자는 건데 그래서 이거는 완포인트 개헌 그 그러니까 완포인트 네. 이것만이에요 그렇죠. 네. 그러니 예를 들어서 하려면은 이것뿐이 아니라 어, 주민 소환제처럼 국민 네. 소환제 네. 뭐 이런 것도 같이 넣든지 음. 이런 것도 안 들어갔고 그럼 이것을 이제 개헌을 하는 방법을 바꾸자는 거죠 네. 지금은 이제 대통령이라든지 국회만이 개헌을 발휘할 수 있지 않습니까 그렇죠. 근데 그것은 이제 국민도 하자는 얘기인데 글쎄요 이거는 조금 이것이 왜 이렇게 아 어, 이런 개헌을 하자고 나온 것인지가 조금 의아하긴 한데 네. 아무래도 어떻게 생각하면은 국회의원들이 이 대통령의 어떤 이 개헌 발의한, 발의 예. 권한 이것들을 견제하자는 음. 뭐 그런 생각도 있었던 것이 아닌가 예. 이런 생각도 들긴 하는데 예. 이거는 어쨌든 뭐 이번 해기 내에서 처리하기는 좀 어렵지 않나 일단은. 이런 생각 듭니다. 예, 예. 저는 평균 좀 평균 평균. 달리 생각하는데요.
0: 예. 이게 사실은 우리나라 다 알다시피 그 개헌을 추진하는 건 대통령이거나 아니면 국회예요. 그렇죠. 국회에서 예. 제적 과반 이상이라 해야 되는데 지금 김준호 변호사 말씀처럼 148명이 음. 여당만 한게 아니에요. 야당까지 했으니까 148명이 된 그렇죠. 거죠. 발의를 예. 한 거예요. 예. 헌법이 어떻게 돼 있냐면 발의를 했을 경우는 공고를 거쳐서 60일 이내에 국회에서 표결을 하게 돼 있어요. 하여야 예. 한다고 돼 있어요. 그 때는 물론 당연히 제조 3분의 1을 넘어야 되지만, 그 다음에 이제 국민투표 넘어가는 건데, 어쨌든 발의를 했잖아요. 예. 국회에서 발의를 한 거예요. 음. 그럼 국회에서 어쨌든 표결을 해서 이게 음. 결론을 내줘야지. 예. 헌법에도 보면은 60일 내에 표결을 하게 돼 있는데, 발의만 해놓고 임기 다 끝났으니까 안 한다. 이게 사실은 60일이 음. 기준이 5월 9일이에요. 음. 지금 보니까 3월 6일에 발의했으니까. 예. 그럼 5월 9일 전에 스스로 책임져야 될 의무가 있어요. 음. 되든 안 되든지. 간에. 표결을 예. 해야죠. 그런데 그냥 발의만 해놓고 아니 우리 이미 끝났고 했으니까 그냥 모르겠다 해버리면 너무 무책임하잖아요. 그래, 하나여서서 예. 말씀드릴 거는 예. 예,
3: 국무회의 심의도 거쳤거든요. 원래 예. 국무회의 심의도 거치게 돼 있어요. 예. 그 다음에 이제 공고하게 돼 있거든요. 공고도 했어요. 음. 근데 이걸 아무도 몰라요. 이게 문제예요. 국민이 몰라. <웃음> 몰라. 이 개헌을 한다고 그러는데 이 중요한 개헌을 나중에 국민투표까지 해야 되는데 <웃음> 언론이 안다뤄줘서또 그런 거예 그래서 언론도 예. 안 다루고 그냥 예. 깜깜이처럼 예. 국무회의 심의도 거치고 그 다음에 공고도 했다니까요. 예. 그래서 맞아요. (5월 9일) 그때까지 이제 네. 표결에 붙이게돼 있는데 근데 이렇게 아무도 모르는 이런 개헌이
0: 추진돼서는 안 되죠 근데 모른다고 해서 헌법이 음. 어쨌든 (60일) 내에 발의가 됐으면 표결을 하게 돼 있는데 여론이 안 되고 국민들이 모르니까 표결을 하지 말아야 되느냐 그건 또 아니잖아요 네. 뭐 헌법이 사실 어차피 사이인데.
2: 지금 지금 이제 국회가 또그 뭐죠 민생당 당적이 됐다가 뭐 이중당적 논란에서 또 사퇴하신 분들이 있어서 지금은 또 제적이 290명일 겁니다. 예. 290명의 3분의 2가 돼야 어차피 이게 국민투표로 그렇죠. 간다는 말이죠. 그러면 그래도 194석 정도가 필요한 것 같아요. 음. 그러면 사실은 미래통합당만 반대해도 이건 부결이거든요. 예. 그러니까 형근택 변호사님 말은 어쨌든 절차적 민주주의를 지키기 위해서 표결은 붙여주고 그래서 뭐 그냥 부결되면 아 국민의 마음을 좀 다못 모은 거에 민의를 쫓아서 미래통합당이나 뭐또 민주당 의원들 몇 분이 반대하면 반대할 수 있는 거죠. 저는 네. 그냥 표결은 좀 하고 심대철 원내대표든 다음 원내대표든 이 부분은 그냥 뭐 개헌안에 동의해달라는 게 아니라 표결을좀 붙이는 게좀 맞지 않나. 저는 네. 그 정도 생각이 듭니다.
1: 국민에게 안 알려졌으면 이제 표결 과정을 통해서라도 이제 뭔가 네. 알려지도록 하는 건 좋은 것 같은데. 야당도 부담이 있을 것 같아요. 만약에 표결에 참여해서 반대하면 <웃음> 국민들이 이렇게 개헌 참여하는 거 반대한다는 거야? 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 이해관계가
4: 예. 사실은 여야 다 일치한다고 봅니다. 예. 말씀드렸듯이 이거를 부의하면은 아니 국민들한테 알리지도 않고 여당이 마구 밀어붙여 <웃음> 이렇게다 하고, 예. 그리고 거꾸로 야당 같은 경우에도 사실 야당 같은 경우에 지금 일부 그 야당의 중진 의원들 같은 경우에 이걸 같이 그 찬성해내는 것을 알고 있고 야당 내부에서 특히 야당 지지자들 중에서 굉장히 이 부분에 대해서. 비판적이었던 것으로 예. 알고 있습니다 그렇기 때문에 그돈 같이 이게 모내기 하면서 이게 그 어~ 의원 그 도장 찍어주신 분들도 지금 와가지고 여기에 그 부의 해서 찬성한다 현실적으로 거의 불가능한 일이라고 봅니다
1: 예 뭔가 이렇게 약간 결국은 눈치 고 가야 되는 그런 분위기처럼 <웃음> 되고 있는 것 같은데 어쨌든 중요한 네 우리 국민에게 어 권력을 돌려주는 그런 측면에서 중요한 의미가 있기 때문에 이 불실은 계속해서 좀 살려놔야 되지 않을까 싶은 그런 생각이 듭니다. 이 부분은 뭐 일단 이 정도로 논의하고요. 아, 원래 논의하기로 했었던 지금 태용호 지성호 당선인에 관련된 이야기를 할수 밖에 없는데 일단 이제 태용호 당선인 자체는 이제 오늘 사과를 했습니다. 어, 지성호 당선인은 근데 약간 또 이상한 발언을 해가지고 다시 또 논란이 되기는 했는데요. 어, 기본적으로 지금 미래통합당의 이두 당선인 다시 말하면 탈북인 출신인 이두 당선인이 최근에 이제 김정은 위원장의 어떤 행사에 관련된 그런 약간은 무책임한 그리고 사실 확인이 안된 이야기를 굉장히 적극적으로 했던 것에 대해서 새로운 논란들이 만들어지는 건 결국은 이분들이 국회의원이 될 사람들이기 때문에 이제 그런 거잖아요. 여기서 어떤 판단들을 하시는지 일단 강현업 변호사님
3: 의견 들어보세요 글쎄, 일단은 여기에 대해서 뭐설랑설레가 말이 많아요. 예. 정부라든지 내지는 또 청와대 그리고 여당에서도 계속해서 뭐 비토. 어, 비판성 발언을 계속해서 쏟아내고 있고요. 네. 거기에 비해서 또뭐 어, 야당에서는 옹호하는 발언도 나오고 있습니다만은 또 야당에서도 또 여기에 대해서 뭐, 뭐 부적절하다 이런 얘기도 네. 나오고 있고요. 본인들은 어쨌든 사과를 했습니다. 네. 그래서 태용호 당선자라든지 어, 지영호인가요? 지성호. 지성호. 지성호 이 네. 양반도 어, 또. 사과는 했습니다. 사과를 한 거는 뭐잘 됐다고 생각을 하고요. 어쨌든 간에 이렇게 생각을 합니다. 이와 같이 틀린 어떤 허위사실 유포냐 이런 말까지 나오고 있는데 사실은 뭐 허위사실 유포까지 생각했다고는 보지 않아요. 그런데 자기들이 이제 북한 전문가라고 하는 것을 지금 한탕주의라든지 음. 내지는 성과 이런 것들을 좀 나타내려고 하다 보니까 성급하게 편향된 정보라든지 또 확실하지 않은 정보를 가지고 성급하게 말을 한 것이다 네. 이렇게 보고요 이런 것들이 근데 이제 문제는 뭐냐면은 뭐 그럴 수도 있는 거 아니냐 뭐 틀린 정보라고 하면 그것이 또 어~ 또 사상의 자유시장 경제 이론이 있지 않습니까 네. 거기를 통해 가지고서 걸러지면 되는 것이지 그렇게 뭐 호들갑을 떨 일이 있느냐 이렇게 얘기할 수도 있는데 네. 다만 이제 안보라고 하는 거또 한반도 평화 이런 것들은 어 그렇게 뭐 간단하게 얘기할 수 있는 것이 아니기 때문에 네. 부적절하다고 생각은 합니다 다만 아, 청와대라든지 여당 또뭐 정부 전부 나서서 이 태용호라든지 지성호 이 사람들을 계속해서 비판하는 것도 어떻게 보면 은 그것이 정치적 어떤 공학 예. 그런 것일 수가 있어요. 그러니까 이렇게 얘기한 것을 가지고 어이 사람들만 계속해서 나무라게 되면 은 오히려 김정은을 옹호하는 듯한 그렇죠. 이런 어떤 또 느낌을 줄 예. 수가 있어요. 사실은 이 김정은 위원장이 오히려 이런 것들을 즐기고 있는 것이 아니냐. 예. 그래서 일부러 20일 있다가 나타나고 또뭐 30일 있다 나타나고 이런 식으로 숨바꼭질 하듯 하면서 예. 어떤 우리나라의 국는 분열을 유도한다든지 또 연호를 떠본다든지 예. 그리고 또 이걸 이후에 바로 또 우리를 갖다가 뭐 지피 총격을 가하지 않았습니까 그 다음에 다시 또뭐 미사일을 쏠 수도 있는 거고 예. 이런 식으로 결국 계속해서 우리나라를 흔드는 것이 아니냐 이럴 수 있기 때문에 우리도 이 정도 입장에서 본인들이 사과를 했으니까 예. 논란을 좀 거두는 것이 어떨까 예. 이런 생각을 총체적으로 합니다
1: 그러니까 이 부분 도 우리가 좀 이제 구별은 좀 해야 되는 게 이분들이 이제 당선이신 분이고 아직은 국회의원은 아니긴 합니다만 어쨌든 탈북인으로서 배경을 가지고 있고 그게 음. 발언력에 상당히 힘을 실어주는 건 그렇지. 맞아서 그리고 말씀처럼 이제 그 지위를 활용한 측면도 있고요 근데 이게 국회의원이나 또는 국민으로서 당연히 해야 될 의견이나 표현의 자유에 해당한다기보다는 사실을 굉장히 확정해서 얘기했기 때문에 요는에 대해서는 일단은 이제
0: 문제를 명확하게 그렇죠. 하고 지성호 당선자 그렇죠?
3: 같은 경우는 너무 확실한게 발언이 썼어요 예. 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 네.
0: 저는 조금 달리 보는데요 이건 예. 아주 조금 심각한 문제라고 봐요 예. 왜 그러냐면 우리가 이런 걸 생각해 볼수 있죠 우리나라니까 막 이런 상황이 벌어지는 것 같은데 예를 들어서 뭐 냉전, 냉전 시기에 예. 소련에 있던 사람이 미국에 와서 국회의원할수 있느냐 그때 하원이든 상황이든 예. 쉽지 않거든요 예. 지금은 남북 재치 상황이 끝나지 않았어요. 그런데 음. 이분들이 단순히 과거에 어떤 뭐 북한과 관련된 뭐 출신 아니 북한 전문가로서 뭐 언론에 많이 얘기는 해왔지만 예. 이번에 문제가 되는 건 이분들이 이제 국회의원 당선인이고 음. 앞으로 어찌 보면 국회에서 활동하게 된단 말이죠. 사실은 외국인들이 외국에서 봤을 때 우리나라의 가장 큰 리스크는 북한 리스크예요. 예. 주식시장이든 경제든 지금은 이제 코로나였지만 재치만 과거까지 봤을 때 우리가 한사5 0 년간은 북한에서 뭘 했다 그러면 주식시장이 출렁거리 한단 말이죠 예. 이번엔 사실 이분들의 말 하나하나에 굉장히 우리나라가 어떻게 보면 흔들린단 말이죠 음. 저는 그런 거에 대해 책임 자유롭지 않다고 봅니다 그래서 사실은 이번에 보니까 이분들을 고발했어요 명예훼손으로 진짜 단체제고발을 그렇죠. 했는데 원래 이제 명예훼손죄는 당사자의 의사를 빨리 아, 그렇죠. 예. 봐야 돼요. 근데 어찌 보면 여기 피해자가 김정이라볼수 있는데 예. 의사 표현할 수 없죠 예. 하지만 이 사람이 또 처벌하지 않겠다는 라 표현도 할수 없어요 예. 그러면 이, 이분들이 실제로 허위사실이면 처벌될 가능성도 있어요 음. 당선인은 국회의원이 아니에요 면책권 예. 없어요 그 상태기 사... 때문에 저는 그러면 이게 과연 검찰이든 아니면 법원에 만약에 저는 뭐 기소가 될 수도 있다고 보는데 법원에서 뭐, 뭐 주야할 <웃음> 수 있는 것도 아니고, 나는 <웃음> 예. 법적인 문제 된다고 봐요. 예. 그거에 대해 자롭지 않다. 예. 그리고 단순히 일도롱용
1: 소송처럼 되는 건가요, 그러면? <웃음> 음,
0: 그럴 수도 있는데 어쨌든 예. 국내에서는 제가 보기에 저, 뭐 저걸 갈등있다고 예. 보고, 그다음에 다음에 지금 저는 아마 이분들이 또 이제 쟁점이 우리 당에서도 그런 국회 정보이라든지 아니면 국방위 같은 데에서 저는 이분들이 스스로 안 가는 게 맞다라고 봐요. 이런 예. 상황. 왜냐하면 이분들이 굉장히 뭔가 어쨌든 근거가 있는 것 같고 대북 관련 정보 있는 것처럼. 뭔가 뭐 그쪽 내부 정보에 의하면 이렇게 됐다고 말을 했단 말이죠. 네, 우리 네. 그럴 거라 생각하고. 음. 그럼 그분들이 어떤 사람들이냐라고 우리가 궁금하지 않을 수가 없는 거예요. 물론 네. 예를 들어서 그분들뭐 의심한다기보다는 그래도 누군가를 통해서 들었으니까 이 말을 하는 거잖아요. 네. 그 사람이 과연 어떤 사람인가 우리가 궁금하지 않을 수가 없어요. 네. 그럼 이분들이 예를 들어서 그분들하고 평소에 소통을 하고 있는 거잖아요. 그러면 북한 관련 정보라든지 아니면 우리나라 민감한 정보들이 국방이라든지 정보위에서 나오게 돼 있는데 그 사람들이 그럼 이 사람들과 소통 안 한다는 보장이 있느냐. 예. 저는 그런 부분에 우려가 있기 때문에 이거를 법으로 제한할 수는 없어요. 예. 제한할 수는 없지만 이번 일을 계기로 해서 어쨌든 민감한 정보를 다루는 국방이나 정보위 같은 데는 스스로 좀안 가는 게 저는 맞겠다라고
4: 봅니다. 예, 이분 최진영입니다. 어, 최진영입니다. 저는 완전히 그 상반된 의견을 가지고 있는데요. 예. 사실 이 논란은 예전 그 지난 정권에서 해산된 통합진보당 의원들이. 이 정보위원회라든가 국방위원회 으로 들어갈 때에 논란이 됐었습니다 네. 그때는 우리가 함 그~ 논란이 충분히 될 수가 있었죠 왜냐하면은 그분들은 강령상 사실상 북한과의 어떤 그런 적극적인 어떤 교류 그리고 어~ 실질적으로 그분과 같은 경우에는 뭐~ 반잠수정 타고 북한까지 갔다 온 그런 분들이었단 말이에요. 그러면서 계속 북한과의 어떤 그 조율 주파수를 맞추려고 하시는 분이었던 반면에 지금 지성호 그리고 또 태영호 당선자 같은 경우에는 그런 분들입니까? 이분들 같은 경우에는 온 가족과 자기 생명을 걸고 탈출하고 본인들의 그 북한 사람들의 인권을 위해서 노력하는 사람들입니다. 그리고 그분들 그것은 또 이번 선거를 통해서. 검증까지 거쳐서 특히 그~ 태용호 공사 같은 경우에는 국민의 선택을 받아서 당선된 사람입니다 네. 그런 분들에 대한 어~ 아까 말씀드린 것처럼 해산된 통합 진보당 의원들이 정보위원회라든가 국방위원회에 들어갔을 때의 논란과 이것은 완전히 차원이 다른 문제입니다 네. 어떻게 이런 부분 한마디로 본인의 생명을 걸고 탈북까지 해서 우리나라에 그~ 미국의 그~ 북한에 있는 내부적인 고급 정보를 제공했는 사람들을 이런 식으로 그~ 표멸을 하죠. 특히, 지난번, 그, 민주당의, 그, 김병기 의원 같은 경우에는, 적, 적의 스파이, 적, 이렇게 표현했습니다. 그럼, 그럼 저, 다시 한번 제가 묻겠습니다. 그러면 지금, 어, 북한이 적입니까? 국 그, 민주당은 북한을 지금 적으로 생각하고 계십니까? 저는, 보면은, 민주당이 이 부분에 있어가지고는, 오히려, 너무 지나치게 이 부분에 대해서 어떤 정치 공작을 하고 있다라고 저는 생각 하는데요. 아까 말씀드렸지, 저는 그, 어, 태용호, 지성호 당선인 좀더 빨리, 조금보단 반단계 앞서서 사과를 했었어야 된다고 저는 생각을 합니다. 네. 그렇지만 조금 더 늦어, 약간 밀리는 감이 있어서 이제 그, 감, 그, 어쨌든 밀리는 감이 있었습니다만 어쨌든, 어, 사과를 했고 본인의 어떤 그, 어, 당선인의 무게를, 어, 그, 그, 앞으로 이제, 그, 느낀다, 이렇게 네. 말씀을 했단 말이에요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 오히려 민주당은 그럴 것이 아니고 그렇게 탈북했는 사람들을 정보위원회나 오히려 그국방위원회에 넣음으로써 북한에 주는 메시지를 우리는 이런 사람들까지도 이렇게 녹여낼 수가 있다. 그런 것을 보여준다고 하면 오히려 안보에 대한 보수 세력의 어떤 그, 어, 불안감이나 이런 것들을 오히려 한 번에 일수시킬 수 있는 계기가 됐었는데, 거꾸로 말씀하신 것처럼, 우리 그 변호사님 말씀, 그 강신호 변호사님 말씀하신 것처럼, 마치, 와, 살아 돌아왔네. 우리. 그 정은 그 국방위원장이 살아 계셨네 이런 식으로 찬양하는 듯한 모습을 보인다는 것은 굉장히 자가당척적인 모습이었다는 겁니다. 그
1: 부분 이 찬양하는 듯한 모습을 보이는 건 의견이시잖아요. 네, 저는 예, 전 그렇습니다. 아무튼
4: 그런 느낌이었어요. 예. 저는 네, 이상한 거 같아요. 네김주로 네. 예. 네. 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 변호사님. 그
2: 일단 통합진보당 얘기는 약간 사실관계가 좀안 맞는 것 같아요. 잠수함 음. 타고 다니신 분은 옛날에 그 강철서신 <웃음> 김영환이라고 <웃음> 예. 통합진보당이랑 옛날 몇십 년 전에 아시던 분들이 있겠지만 예. 통합진보당이랑은 별 상관없는 얘기니까 조금 잘못될 것 같고. 탈북자 출신의 가장 고급 정보망에 기반해서 그나마 가장 어, 합리적인 이야기들을 많이 전해주신 분이 동아일보 주성아 기자 이미고 그분이 예. 초, 처음부터 북한 최고 행정수반의 건강문제를 알만한 정보원이 우리나라에 없다. 예. 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 크게. 태영호 당선자도
4: 똑같은 얘기를 했었습니다. 그런데 왜 이렇게 이신 있게. 태영호 당선인은
2: 뭐라그랬냐면 이제 CNN 인터뷰 쪽에서는 좀더 과하게 얘기한 거예요. 그렇죠. 막 쓰러져 있다. 뭐 있지. 이렇게 해가지고. 그러니까 이제 유혹에 자꾸 시달리는 거예요. 자꾸 마이크가 오는데 할 얘기는 없으니까. 맞아요. 말에 이제 인플레가 붙는 거고 태영호 당선인 비해서 더 무명인 지성호 당선인은 더이 심한 거죠. 맞아. 그래서 그러니까. 주성아 기자가 그런 얘기를 한 거죠. 예. 위관급이 영관급이라고 호가우위하고 다니면서 탈북 마케팅을 하고 다니는 사람 굉장히 많은데 예. 이런 거좀자제 된다. 이 얘기에 음. 거꾸로 올라간 뭐냐면 이분들은 딴 사람들한테 사과를 해야 되는 게 아니라 3만 명 탈북민들한테 사과를 해야 되는 거예요. 예. 탈북민들이 어렵게 3정권을 얻어서 이제 당선까지 됐는데 이런 거나 하고 있냐라고 하면 다시는 기회가 오지 않을 수 있기 때문에 물론 네. 이두 분이 최초의 탈북민 출신 국회의원 아니죠. 19대 때 조명래 의원님인가요? 예, 예 보수정당에서 한명 있었어요. 근데 그분은 그런 논란 없었는데 음. 이두 분은 왜 이러시냐는 거죠. 그래서 예. 조금 자중했으면 좋겠다라는 것이 1번이고 그리고 이제 두 번째로는 탈북 마케팅 자체인데 옛날에 그 미소 대, 분쟁 대치 시절 아까 현변호 사님 얘기하셨는데 미국의 그때 소련학 지역학 하는 사람들이 전부 다 소련에서 탈출해가지고 공산당은 악마다 뭐 이것만 리포트를 써가지고 아무도 페레스토리카 이후에 그렇게 붕괴할 건 아무도 짐작을 못하고 못 썼다는 거예요. 너무 편향되어 있는. 어그 소련에 대한 연구들이 있어서 그렇기 때문에 북한에서에 대해서도 이이 이 마케팅 이 특히 김정은 건강에 대한 마케팅 예전에 김일성 김정의 건강에 대한 마케팅 제가 이 이분들 다그그 그 조선일보나 여기서 죽었다고 얘기했으면 예수 이상으로 몇번 몇십 번 부활하신 분들인데 근데 여기에 대한 기대는 것은 딱 하나인 것 같아요. 최고 지도, 북한의 최고 지도가 사망하면 북한은 붕괴할 수도 있고 우리는 조속한 통일을 얻을 수 있다는 라그 구례의 관념. 예. 근데 이미 북한 체제는 그런 정도의 체제가 아니라는 것에 판별이 된 상황에서 음. 여전히 남아있는 그 이상한 관념들이 이 기사들을 재생산하고 확대하고 이랬던 것 같다는 생각이 들어서 좀 씁쓸합니다. 음. 그래서 실제로 원하는 게 남북관계에서 한반도의 평화라면 그에 필요한 것들이 무엇이고 그에 필요한 정보들과 입장과 관점이 무엇인지를 고민해야지 음. 여기 죽었네 사뭐 이런 거 가지고 계속 마케팅하고 있습니다 <웃음> 보수도 그렇게 해가지고는 혁신된 안보관과 혁신된 대북관에 못 가진다는 거죠. 예, 제가 일단 한 말씀만 예, 예. 한 말씀 짧게 예. 드리겠 쟁점만 정리하고 왜, 좀 네. 예,
1: 바로 넘겨드리겠습니다. 네. 왜냐하면 지금 이게 이제 일단 기존에 이제 태영호, 재성호 당선인이 했던 그러니까 자신들이 얻었던 정보에 충분한 사실성 이상으로 발언을 했던 그렇죠. 건 분명한 것 그게 같고요. 그게 말의 퍼플리이에요 예. 예. 그리고 이제 그것 때문에 결국은 이제 책임을 져야 되는 상황이 온 건데 네. 그 책임을 예를 들면 지금 그 여당에서 얘기하는 거는 좀 심한 거 아니냐 외로 공작에 놀아나는 거 아니냐라는 의견을 또 주신 거고 네네. 그게 아니라 형근택 변호사님 같은 경우엔 그런 식의 일들을 벌였기 때문에 따라서 국회의원으로서 바람직하지 못한 일들을 하는 것이 결국에는 국회의원 이후에 어떤 책임을 질 일일에 대해서도 약간 경계하는 게 옳다라는 그 의견을 일단 지금 두 가지는 갈리고 있는 그렇습니다. 셈이에요 어, 예. 결, 그 부분에
4: 저는. 있어서 우리가 왜이 정보에 대해서 민감해하느냐 키워드가 하나 있습니다 핵단추 급변 상황 속에서 지금 북한 같은 경우에는 누구나 지금 사실상 그~ 법적으로는 인정하자면 사실상 핵보유이라고 얘기를 하고 있습니다 네. 근데 그~ 북한의 최고 지도자가 유고가 됐을 때에 그핵 단추에 대한 행방을 어떻게 할 것이냐 그랬을 때그 그와 같은 우리의 국가의 생존의 문제가 달려 있는 그런 문제입니다. 그러니까 더 조심해야 사실 지난주 되잖아요. 그렇죠. 지난주 예. 같은 경우에 제가 국민의 알 권리 차원에서라도 예. 이 부분은 정부가 조금 더그 신중하고 나중에 어떤 그런 정보를 제공할 의무가 있다고 그랬지만 예. 단순히 알 권리를 넘어서 국가의 생존의 문제가 달린 핵 문제가 달린 부분이기 때문에 그만큼 보수 정권에서는 이 부분 특히 국가 북한 최고 지도자의 안위 건강 문제에 대해서 얘기하지 않을 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 거기에서 그렇게 천착을 해야 되는 것이고, 과연 우리나라 같은 경우에는 플랜 A로서의 어떤 평화 통일 이외에, 또, 어떻게 그 플랜 A만으로 됩니까? 그럼 플랜 B, 플랜 C로서의 어떤 급변 사태에 대한 대응, 이런 부분에 대한 주의를 환기시켰다는 것은, 것에 대해서는 이두 분도 충분히 역할을 했다고 합니다. 다만 말씀드렸듯이, 그분이 꽃잽이라고 했지 않습니까? 지, 지성우 씨 같은 경우에는 네. 정말 북, 그, 저기, 연애주 저기, 이제 그 접경 지대에서 정말 생존을 했던 사람이 얼마나 고급 정보에 있었겠습니까 예. 저도 그렇기 때문에 99% 뭐 그런 얘기에 대해서는 저 또한 부적절하다고 생각을 합니다 예. 그렇지만 그 취지가 뭔지에 대해서는 이 지금 집권 세력인 민주당과 청와대도 좀 진정성을 알아줬으면 하는 예. 바람입니다 예. 급변 사태를 대비해 대비해야 음. 되고
0: 중요한 정보기 때문에 더 조심했어야 된다는
5: 의견도 그렇죠? 충분히 당연하죠. 있을 수 있을 죠같은하요 그러냐면
0: 예. 두 분들이 말하는 게 너무 어찌 보면 구체적이었어요 예. 당장 뭐 안거나 이럴 수 없다 99% 사망한 거 확실하고 99%라는 얘기는 거의 일어난다는 얘기예요 네. 이번 주말에 뭐 발표가 있을 것 같다라고 얘기했단 말이죠 <웃음> 음. 그러면 결국은 근거 없이 한 얘기가 돼버린 거잖아요 네. 이분들이 어쨌든 전문가라고 하고 있고 우리는 뭔가 신뢰를 하고 있는데 뭔가 있는 거라고 생각했는데 네. 결국은 없단 말이죠 이게 뭐랑 연결되냐면요 사실은 저도 이제 군에서 정보한 3년 다뤘는데 우리가 2급 비밀까지 봐요 네. 1급 비밀 볼 때는 신원주의까지 다 해요 사실 하고 그분이 과연 어느 정도 있는지 이게 뭐랑 연결되냐면요 미국이 우리나라한테 미국이 갖고 있는 모든 정보를 100% 다안 줍니다. 왜냐. 이게 줬을 때 국내에서든 아니면 부, 그러니까 어찌 보면 미국이 봤을 때우리나라 봤을 때이 정보들이 어, 넘어갈 수 있다고 라 항상 생각을 해요. 네. 미국 의 네. 입장이 봤을 때는 그러니까 100% 확신이 없다는 거죠. 네. 그럼 예를 들어서 국방이라든지 정보위에서 정보를 줄 때에도 어 이게 우리가 미국애들은 그런 게 굉장히 강합니다. 네. 그러니까 확실하지 않으면 일단 안 줘요. 이런 부분에서 저는 좀 위험한 얘기일 수도 있지만 이분들이 어쨌든 이번에 별 근거가 없는 게 어쨌든 드러났고 네. 국민들도 앞으로 이분들이 어쨌든 북한 관련 발언을 하는 거 앞으로 신뢰 를안할 거예요 그건 어쩔 수 없어요 네. 그렇게 본다 그러면 여기에서 역할 그러니까 국방이나 정부에서 역할은 별로 없을 것 같다. 왜냐하면 네. 뭐, 일단, 있음으로써 정부의 어떤 교류에 약간 문제가 생길 수도 있고, 또 그걸 통해서 어떤 발언을 했을 때 국민들의 일단 신뢰도 안할것 같고, 예. 들어본다 그러면 국회 역할이라는 게 기본적으로 국민들은 모르지만, 국회의원들한테는 제공을 해야 되거든요. 예. 그래야 어쨌든 말씀하신 것처럼 북한의 어떤 급변사태가 났는지 아니면 예를 들어서 지금 내란 어떤 문제가 일어났을 때 우리는 모르지만 예. 그래도 국회의원들은 알고 있을 것이라는 걸 우리가 전제를 하잖아요. 예. 그래야만 어찌 보면 국가의 기본적인 비상사태에서 돌아갈 거라고 전제하는데 예. 그게 흔들릴 수 있다는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 저는 스스로 이분들이 아마 뭐좀 자제하는 게 저는 맞다고 예. 봐요. 지금 어. 한동안 좀 확인하다가
1: 모처럼 후끈해졌습니다 <웃음> 네, 그래서 네, (1분씩) 네. 더 이렇게 강조를 네, 제가 김준호 저는 두가지를 얘기하고 네.
0: 싶어요
3: 하나는 물론 이, 이분들이 좀 앞서 나간 거 그리고 사실과 다른 얘기를 한 것은 물론 사과를 해야 하고 또 사과를 했습니다 그렇지만 정부에서도 네. 국민에게 조금 더 물론 완전히 다 그렇게 뭐 정보를 다줄 수는 없습니다마은 어~ 국민들에게 이 정도로 이렇게 혼란이 오고 계속해서 다른 얘기가 나오면 좀더 정부를 줘야 되는 것이 아닌가? 네. 이런 생각이 들어요.
1: 그니까그 이상 지후 없다라든가 네, 이런 거이상그 네, 정도는 등록? 얘기는 했는데 네.
3: 그거보다 조금 더 나가서. 네. 근데 그래서 정부가 과연 알고 있는 것인가라는 의구심이 음, 드는 거죠. 네. 뭐. 그러니까 우리 정부도 또 미국도 마찬가지인데 사실은 이번에 네. 이 보면은 이 북한의 김정은의 어떤 그 동향이라든가 또는 건강 문제 이런 것들에 대해서는 네. 너무 모르고 있는 것이 아닌가? 음. 이런 생각이 하나 들고요. 그다음 두 번째는 저는 이두 사람 만의 문제가 아니라 이것은 그 언론의 문제라고 생각해요. 사실은 언론이 계속해서 포퓰리즘이라든지 황색 언론이라고 얘기하잖아요. 그래서 상업 언론의 어떤 폐해가 여기서도 굉장히 드러나고 있다. 음. 그래서 물론 언론은 또 그렇다고 그래가지고 이걸 뭐 근본적으로 해결할 수 있는 방법은 없어요. 예. 하지만은 결국은 아무도 모르는 이런 어떤 일을 가지고서 계속해서 그것을 부풀리고 또 실어주고 함으로써 예. 결국 장사를 하는 것은 아닌가라는 예. 생각이 들어서 한국 언론만이라도 이런 안보 문제라든지 예. 이런 문제에 있어서는 조금 더 신중하게 접근할 필요가 있다. 알겠습니다.
1: 이런 생각은 듭니다. 김준우 네. 변호사님.
3: 두
2: 분이 이번에 크게 예방주사를 맞았으니까 조금 더 신중하게 했으면 좋겠고 아까 얘기했듯이 3만 명의 탈북민 1차적으로 대표하시는 분들이잖아요. 예. 이분들이 또 의정 활동을 제대로 하지 못하면 이후에 이런 분들이 다시 또 원내 에 들어오기가 어려워집니다. 음, 네. 그걸 좀잘 새겼으면 좋겠다는 생각이 들고 상임위 배제는 뭐 이거를 뭐당 차원에서 뭐 정리할 문제는 아니라고 생각하는데 개인적으로는 이분들이 근데 뭐 국방이나 뭐뭐 정무위 이런 정보위 음. 이런 거에 뭐 전문성을 갖췄는지는 좀 의문이어서 네. 차라리 뭐 태영호 당선자 같으면 외통이라든가 네. 아니면 뭐 이제 지성호 이분은 이제 뭐뭐 이제 그 취약계층과 관련된 예. 뭐 환보위나 뭐보기 예. 이런 데에서 좀 활동을 하는 것이 오히려 좀 가진 경험들을 잘 풀어낼 수 있는 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의지구어 여러 가지 이야기들로 어나눠 봤는데요. 모두 이 정도 선에서 어. 마무리하겠습니다. 현근택 변호사, 최진룡 변호사, 강진욱 변호사, 김준우 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.